2: Conectado en ti ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y les doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y como ya es costumbre, vamos a comenzar con las redes sociales, una pequeña nota y obviamente comenzamos con el tema. Que el tema de hoy, como ya ustedes lo saben, vamos a hablar acerca del iPhone 6, el iPhone 6 Plus. Cuando en aquel entonces, en el 2014, era cuando estos teléfonos dieron mucho de qué hablar, no tanto por el, la estructura que tenía el teléfono, sino por el problema que tenía de BenGate. ¿Recuerdan cuando esos teléfonos fueron muy famosos en plataformas de YouTube porque se doblaban si los forzabas incluso sin tanta fuerza? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy y obviamente nos va a acompañar con nosotros nuestra querida amiga Elianis. Así que comenzamos los podcasts o comenzamos el podcast, perdón, y adelante sigue nuestras redes sociales Facebook búscanos como Tendencias
1: Tech Twitter en arroba Tendencias tech.
2: Así es, estamos en YouTube y quiero pedirte que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube suscríbete el día de mañana sábado que es cuando estás escuchando este podcast vas a poder ver también una, este, el video de DJI drone mavic pro o el drone dji mavic pro perdón y es simplemente mi opinión eh, acerca de este drone así que te lo recomiendo recuerda visítanos y suscríbete y también darle un clic a la campanita de notificaciones en youtube para cuando nosotros saquemos un video te lleguen rápidamente ya sea a tu teléfono o tu correo electrónico donde tengas las notificaciones activadas listo y también obviamente estamos disponibles en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales y en los podcasts estamos patrocinados por esta aplicación que para mí es el Netflix de los podcasts y me refiero a la aplicación Castbox esta es la aplicación o patrocinador oficial del, de, de nuestro podcast muchísimas gracias a las personas de Castbox por patrocinarnos y por confiar en nosotros, así que sin más preámbulos, comencemos. Perdón, es que antes de comenzar este podcast tuve que ir corriendo por una botella de agua y como que me agité un poco. <ríe> les pido disculpas. Entonces comencemos el podcast, ¿qué les parece? Y de antemano les digo que en, en la información de este podcast está siempre las, la... en la descripción de este podcast está la, la información... De nuestras redes sociales, de cómo nos siguen en, A en Apple Podcasts, en Spotify, Castbox y todas las redes sociales por haber. ¿Listo? Comencemos entonces con el podcast sin más preámbulos. Comenzamos.
0: Información actual
3: y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión de tendencias de podcast.
2: Y bien, vamos a comenzar el podcast y lo vamos a comenzar con una noticia de leanis Yo creo que Leonis ya, como ya ustedes saben, ella es uno... Sí, ha sido, ya tiene mucho tiempo con nosotros, ha estado con nosotros en los artículos y les recomiendo que le escuchen. Tiene mucha... Eh, es es muy sabia en la tecnología y le gusta la tecnología. Es una, es una chica geek, así que adelante. Muy bien, este, ¿qué nos tienes el día de hoy, Elianis? ¿Eleanis? <ríe> Siempre me he de equivocar. A ver, Elianis, cuéntame, ¿qué nos vas a traer el día de hoy para, para acá, para el podcast para el podcast de Tendencias Teca? Cuéntanos.
3: Y hablando un poquito sobre la gran cadena de eh, frappuccinos de Starbucks, quien, bueno, se ha dicho que esta aplicación que maneja Starbucks estará llegando incluso para finales del 2018 a unos 29.8 millones de clientes en los Estados Unidos lo cual ha sorprendido muchísimo a los grandes desarrolladores de aplicaciones incluso tanto a la a Apple Store y Google Play Puesto que supera el número de usuarios del sistema de pagos móviles de Apple, Google y Samsung. Esto realmente ha sido bastante interesante porque esta cifra de 28 millones aproximadamente de usuarios que podrán realizar los pagos de para poder solicitar sus frappuccinos sus cafés súper deliciosos que realmente han sido una marca que eh, ha sabido llamar la atención a todo el mundo y que supone el 40% de todos los usuarios que poseen teléfonos inteligentes mayores de 14 años y que tienen la posibilidad de realizar pagos móviles en Estados Unidos. Ahora bien, el, el pronóstico que realiza Berlín, una consultora de e-marketing. Señala que el número de clientes del sistema de pago de Starbucks estará muy por encima de lo que incluso eh, señalan las propuestas de Apple, Google y Samsung, quienes también tienen un sistema de pago. Entonces parece bastante interesante cómo esta franquicia de cafeterías ha tenido o ha sabido impactar a la, a la clientela con esta nueva tecnología, porque ahora bien, yo me imagino que será... Eh, la posibilidad de los usuarios poder descargar esta aplicación y poder realizar pagos móviles a través de ellos o es que a esta cantidad de personas abarca los que ya de por sí han descargado la aplicación móvil para su beneficio y para poder realizar las compras sin ningún problema. Esta aplicación de pagos de Starbucks permite a los clientes de la cafetería pagarlos. Es muy fácil de incluso adquirir ofertas, utilizar sus créditos para futuras compras y que le permitirá, o sea, beneficiarse de cualquier tipo de promoción especial que pueda realizar esta gran cadena de cafetería. Entonces, ¿qué opinas, Berlín, al respecto? Respecto de cómo ha impactado esta gran cadena y cómo están implementando la utilización de las famosas aplicaciones móviles, que no han dejado pasarse por alto.
2: Fíjate, Elianis, que acá en Estados Unidos esa es la ventaja de nosotros tenemos y podemos contar con servicios que tal vez en otros países aún no lleguen. Y recordemos que la manera más efectiva de pagar y en un buen plan de marketing. Eh, es siempre tener que tu servicio pueda ser rentable en los teléfonos móviles o en tu smartphone. ¿Por qué lo digo de esta manera? Tú misma lo dijiste, esta cadena de cafés tan importante acá en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, también tiene este, consorcios en otros lados, en otros países. Es muy importante para ellos que la gente pueda ser más dinámica con su producto y la manera de implementar el pago a través de una aplicación sin necesidad de interactuar con el con el representante que te va a cobrar o sea son dos dólares este en lugar de eso sabes que ya lo pagué mi nombre es tal y listo perfecto este tipo de pagos es muy común acá eh, no solamente esta cadena de cafés también hay un restaurante que se llama panera eh, incluso mcdonald's también lo hace Burger King, y solo por mencionar algunos, pero la verdad es de que los, pago, los pagos en línea o los pagos con, con, tu, con tu celular a través de una aplicación ya es algo muy, muy normal. Y recordemos que de esta misma manera, PayPal y Google hacen una asociación increíble para poder traer mejor producto para nosotros los usuarios finales. Es decir, si tienes alguna cuenta de Gmail, automáticamente la puedes eh, entrelazar con Paypal para poder este, utilizar estos dos servicios en tus tiendas favoritas o en tus marcas favoritas cuando compras por Internet. Y esto es únicamente buscar el dinamismo del cliente con cliente. Es decir, tú eres un cliente para, para Paypal pero tú vas a ser el cliente de, de, de esta cafetería. Entonces, ahí es donde entra ya la inteligencia artificial, donde entra el lenguaje de máquina, donde entra el blockchain y todo esto. Porque todo este tipo de pagos, obviamente, tienen que ser entrelazados y tienen que ser muy amigables al usuario final. Y qué bueno, me da muchísimo gusto que en realidad podamos tener este tipo de pagos, ¿no? Con 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 este tipo de cadenas y que no solamente va a ser esa cadena eh, de starbucks sino que va a venir otro hay caribú café aquí o el caribú coffee eh, starbucks eh, y bueno por mencionar algunos como les digo pero ya muchos están utilizando esa esa eh, manera de pago de usuario cliente y a mí me parece increíble fenomenal ¿Qué más nos tienes por ahí elianis
3: y hace apenas unos días Google presentaba eh, uno de sus nuevos proyectos que se llama YouTube Music Que es una plataforma renovada de streaming evidentemente para la música Para poder disfrutar de buena música eh, sin necesidad de descargarlas en nuestro dispositivo o ordenador Sino que simplemente activamos su aplicación o accedemos a través de la web los usuarios podrán utilizar esta nueva herramienta de forma gratuita, con anuncios, o bueno, obviamente, como no es de esperar, pues Berlín, eh, eh, YouTube ahora ha ofrecido las posibilidades Premium, por decirlo de alguna manera, para estar exentos de estas publicidades o anuncios que para muchos puede ser un poco molestos, pero para otros ahorrarse unos 9,99 dólares o en bueno, vamos a redondearlos en 10 dólares, que es realmente lo que representaría. Y bueno, para esto sería para Latinoamérica y parte de Europa, aunque todavía no ha llegado a España, eh, ya por ejemplo en México, en los Estados Unidos, ya se disfruta de ello y en los Estados Unidos sí se debe pagar unos 11,99 dólares, vamos a dejarlo en 12, que eh, podrán disfrutar de este esta versión premium, ¿no? Y que bueno, que incluía contenido original en vídeo y que suponía en definitiva la evolución de lo que conocemos como YouTube Red. Este nuevo YouTube Music ha sido descrito como una propuesta de Google para hacerle frente a Spotify, pues sí. Y resulta bastante interesante cómo quieren renovar este nuevo sistema, pues sí, es totalmente gratuito y hay quienes señalan que Spotify sí tienen que pagar algunas mensualidades, que bueno, esto tú lo debes de manejar muy bien en Berlín pero que ahora aparece esta versión gratuita de, una, de un canal que pues por supuesto o de una mmm, reconocida empresa que permitirá a los usuarios poder utilizarlo que bueno si bien sabemos ya youtube propiamente tiene una gran cantidad de usuarios y ahora poder disfrutar de buena música con youtube music será mucho más sencillo y bueno perfecto para los amantes de esto entonces también se dice que este servicio streaming de música o oh, perdón, de música eh, de los Mountain View ha comenzado a hacerse realidad para los usuarios. De acuerdo a The Verge, que es un diario estadounidense, ha dicho que ya se puede acceder a esta plataforma tanto en Estados Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Obviamente para los que nos encontramos en otros países de Latinoamérica, por los momentos no está disponible Así que es como decirlo de una manera, está como en su versión beta Y de acuerdo a qué tanto impacto vaya a tener, que probablemente vaya a ser muy positivo eh, real, Ellos dirán si van a seguir expandiéndose hacia los otros países Y eh, bueno, de sorprendernos como siempre con buena música, ahora con YouTube
2: Sí, yo creo que eh, no solamente tratar de hacer la competencia con Spotify porque todos recordemos que Spotify acaba de sacar una aplicación este, donde es gratuita que no necesariamente tienes que pagar por el contenido premium y eso está padrísimo, a mí me encanta la idea de que ellos nos presenten estas estas oportunidades o funcionalidades en sus plataformas y lo venimos diciendo desde, el primer, eh, desde la primera nota. Eh, siempre es bien recibido cuando las empresas quieren trabajar para mejorar el dinamismo entre sus servicios y el usuario final que el usuario final en, 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 en sí somos nosotros ahora eh, no sé qué también vaya a ser esto para youtube porque youtube red de por sí ya existía tardó ya un buen tiempo si no crees como un año más o menos por ahí así donde YouTube Red hacía contenido con los mismos creadores que tienen su plataforma. Eh, todos recordemos, si no conoces quién es PewDiePie y siempre lo menciono, de hecho, en el, en el podcast anterior por él fue que mencioné eh, este, el podcast que realicé porque eh, PewDiePie, de hecho, se salió de YouTube Red y parece que fue el declive para YouTube Red. Ahora recordemos, como ya les comentaba, YouTube Red por el momento no tiene este, artistas de renombre, acaban de sacar lo que viene siendo el Karate Kid, una serie que YouTube Mix está creando que anteriormente como dice Leanis, se llamaba eh, YouTube Red y yo no sé si precisamente ellos quieran competir este con la música sí obviamente es contra itunes y contra spotify que son los dos más grandes eh, del mercado actualmente aunque hay bastantes otros servicios estos dos últimos son los que pesan más en el mercado de la música ahora en el mercado de la televisión por así llamarlo o por el on demand televisión en demanda tendría que ser obviamente con netflix YouTube está viendo la posibilidad de que puede competir con los grandes y puede competir con el monstruo de Netflix. Recordemos que Netflix también es un, es un monstruoso porque tiene eh, el capital que también YouTube lo tiene, pero de hecho Netflix aprendió a la mala y sigue ahí y siguen creando contenido. Han invertido si no es que billones de dólares en series, y van a seguir invirtiéndolos porque muchos han tratado de salir y copiar o tratar de hacer lo mismo que está haciendo Netflix y no funciona. Acá en Estados Unidos Redbox, que aún sigue, pero quisieron hacer lo mismo, hacer streaming on demand, no les funcionó porque obviamente es muy complicado. Y yo creo que esa es la idea de YouTube. La idea de YouTube es de crear... Un sitio donde pases más tiempo, aunque ellos mismos te dicen ya estás pasando demasiado tiempo con nosotros, tómate un break. La idea es de atraer a la gente y pasar más tiempo ahí, porque de esta manera te muestran más publicidad. Pero honestamente YouTube Music, los dos grandes competidores de esta nueva herramienta de Google son en la canción o en la música es, eh, iTunes y Spotify y después también obviamente si, si consideras los videos y todo esto, estás haciéndole la competencia a Netflix, me gustaría saber en dónde va a caer todo esto, porque Netflix no creo que se quede con los brazos cruzados que tampoco le hace daño tener un poco de competencia así que veamos a ver qué pasa vamos a una breve pausa y nosotros nosotros continuamos ¿Estás escuchando? El programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología Colectiva. Con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría. Como lo, como lo había mencionado perdón, en el podcast anterior... Tuvimos algunos problemas con nuestra página de internet... Con el sistema de inteligencia artificial que tenemos para crear... este, Creé un plugin para WordPress... Donde te permite recolectar todas las noticias de todos los lugares más importantes... Y bueno, me da la opción de publicar esas, esas noticias... Eh, tuve un problema muy grande... El servidor donde tengo o compro eh, los servicios de hosting no estaban eh, pues acomodados para este tipo de lenguaje entonces eh, tuvimos que tuvimos una conversación y bueno fin, al fin y al cabo este para no hacérselas tan larga el sitio de internet de tendencias.tech está funcionando perfectamente así que este, les pedía una disculpas anteriormente y les pido una disculpas por haber pasado eso porque si sí, tenemos bastante tráfico y luego fue en el, en, en el momento donde tenemos más tráfico, entonces tuve que moverme rapidísimo, lo más que pude y bueno, fueron eh, momentos estresantes, pero les quería comentar que, que eso fue lo que pasó y si sí se había afectado a la website, claro que sí, pero de todas maneras este les pido disculpas y la página de internet ahorita funciona perfectamente, todo funciona bien, suscríbete al newsletter y todo eso. ok Bien, vamos a la nota principal que... La verdad está muy bueno esta nota, así que hay que ponerle atención. Continuamos. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy. El tema de hoy. Y bien eh, para no hacerla tan larga este o no hacer tan largo el podcast en años anteriores que fue en el año 2014 si bien tengo eh, si bien recuerdo fue cuando salió el iphone 6 y el iphone 6 plus y hubo un problema muy grande no el problema de vengate que básicamente era que los iphone 6 estaban más frágiles que sus antecesores esto porque pues era el nuevo iPhone y todo esto entonces hubo muchísimo, eh, muchísimos haters y yo incluso también me molesté porque había bastantes que, que le tiraban a Apple no porque esto y el otro Apple nunca dijo que, que fue mentira o que fue verdad hasta el día de hoy que se dio a conocer que Apple sabía anticipadamente que el iPhone 6 se doblaba por ser de mala calidad. Y también sabían acerca del problema con la pantalla táctil y aún así lo lanzó al mercado. Antes de entrar a esto, quiero recordarles el problema que tuvo con las baterías. Apple es una compañía impresionante. Nadie, la, nadie desmiente eso. Apple ha revolucionado varios mercados, tanto como el mercado del iPhone, perdón, de los smartphones, como el mercado del software. Y aún así, con problemas como estos, si sí tienes que detenerte y voltear para atrás y ver qué está pasando. Apple, no es que me haya defraudado, pero sí está mal que esté haciendo esto. No es tan limpia como nosotros pensábamos. Eh, tampoco me sorprende, porque son empresas grandes que de repente tienen que hacer este tipo de movimientos para seguir siendo los número uno en el mercado. Samsung lo hizo también con sus baterías. No les dijo a nadie. Y bueno, ahí tienen el problema. Y otras marcas en, eh, que no voy a nombrar nombres. Pero ahí está el problema. En aquellos entonces el iPhone 6 se doblaba. Y todos se quejaban de esto. Además de los problemas de la pantalla táctil. Todo lo recomendamos, lo, reco lo, lo recordamos como el ben eh, Así fue como pasó a la historia, como una anécdota más de la empresa de Apple. Eh, supuestamente Apple no sabía que estaban pasando estos problemas. Eh, gracias a, al ben los fabricantes de otros teléfonos también se preocupan por hacer los equipos que sean un poco más resistentes. Que tengan una mejor estructura. Y obviamente no siempre es el caso. ¿verdad? Eh, fue, fue una terrible terrible idea. Porque muchos usuarios compraron el iPhone 6. El iPhone 6 Plus. Y desafortunadamente tuvieron que tener este problema. Y actualmente tienen el problema de las baterías. Que supuestamente Apple te está reembolsando dinero. Si en caso de que pagaste por, por ciertas baterías. Y bueno es un rollo yo creo que devolvieron ese dinero por el problema que ahora está saliendo con estas pantallas o con el de iphone 6 que se puede doblar según esto el iphone 6 en general que viene siendo el iphone 6 y el iphone 6 plus tenía 3.3 veces más la posibilidad de doblarse que el iphone 5s este era el modelo previo de los teléfonos de apple mientras que el iphone 6 plus podría tener hasta una posibilidad de 7.2 7.2 veces podría tener la posibilidad de doblarse el iphone s plus y el iphone es el iphone 7 el iphone 6 tenía una posibilidad de 3.3 el iphone 6 s plus de 7.2 En el caso de la pantalla táctil, se perdió la sensibilidad en las zonas afectadas. En ese caso, la juez indicó que Apple metió un relleno debajo de la tarjeta madre y la conexión de la pantalla para prevenir errores del chip causados por los efectos del equipo al plegarse y reforzar las conexiones, además de que se doblen otros componentes. Aunque esto lo hizo hasta mayo del 2016, después de 20 meses de lanzamiento. Y lo continúa haciendo la empresa de Apple con los modelos actuales de sus teléfonos. E incluso el iPhone 10 puede tener este problema. De esa forma cae el argumento que durante meses Apple negó, indicando que tuvo un mal diseño, o materiales empleados a pesar de que esto pasaba incluso al llevarlo en los bolsillos y que el problema de la pantalla solo ocurría cuando se golpeaba contra una superficie dura entonces si cuentas con un iphone 6 y ves que tienes este problema de que se dobla tu teléfono si tienes un iphone 6 plus y ves que se dobla muy fácilmente lo que yo te recomiendo es de que si tienes la posibilidad de visitar una tienda de apple la visites porque tienen la opción de devolverte un teléfono nuevo. Acá en Estados, así lo, en Estados Unidos así lo hacen. Si tienes un teléfono fallido, tú ve muy tranquilamente. No vayas con la idea de pelear. No vayas con esa ideología porque hay políticas, obviamente. Pero dependiendo de la persona que te toque, así mismo te van a tratar. Entonces, si tú quieres que te devuelvan tu teléfono... No vayas a pelear, no vayas a reclamar de una manera inadecuada. Simplemente vas y dices, mira, ¿sabes que Mi teléfono iPhone 6 se dobla. Este, ¿Qué puedes hacer? Ah, mira, déjame ver. Este, Vamos a ver acá y te devuelven un teléfono nuevo. Eso es lo bueno. Lo malo aquí de todo esto es de que Apple sabía perfectamente que tenía este error y aún así hizo caso omiso. Lo mismo pasó con las baterías. Sabían ellos perfectamente que la batería tenía un problema, pero decidieron en no decirnos. Si ellos nos dicen, sabes que vas a tener un problema con tu batería y tenemos que hacer una actualización, yo creo que no hubiese tenido problemas la empresa de Apple. Pero el punto aquí es de que siempre se queda callada la empresa de Apple cuando pasan este tipo de cosas. Y para eso no hay pretexto ni excusa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? si tú cuentas con un iphone 6 y tienes una apple store una tienda física de apple puedes ir a cambiar el teléfono mi consejo es de que si vas ve de una manera muy tranquila y educada sabes qué? mi teléfono se está doblando ¿Qué puedes hacer Oh, mira te podemos reembolsar o te podemos cambiar el teléfono y listo porque es culpa de ellos Ojo, estoy diciendo que tienes que ir con una tienda de Apple Store. No le marques ni le llames a tu proveedora de telefonía porque ellos no van a hacer nada. Ellos van a decir, sabes qué, yo solamente me encargo de que tengas internet y que entren tus llamadas y hasta ahí. Entonces, por eso es que yo te digo que vayas a una tienda de Apple si puedes, si cuentas con el iPhone 6 o el iPhone 6 Plus. Si cuentas con alguno de estos teléfonos, yo te recomiendo que vayas y platiques con un Genius Bar, con un Genius Guy y ellos te pueden ayudar. Y como te digo, no vayas a pelear. No importa si eres una mujer o un hombre, contrólate y dile, mira, esto está pasando a lo mejor hasta te cambia la batería gratis porque tienes el iPhone 6 tiene problemas con la batería se descarga muy rápido X y Y esto es lo bueno de estas compañías que tienen la posibilidad de darte algo que, que ya compraste, en este caso pueden cambiarte ese teléfono por un teléfono nuevo eh, no necesariamente el teléfono tiene que estar pagado 100% simplemente ellos te lo van a devolver y lo activas con tu telefonía y listo pero no vayas a pelear ahora te digo que no vayas a pelear porque si vas y peleas, no te van a dar nada. O sea, te van a juzgar el loco y ellos tienen todo el derecho. Y tú sabes qué? Pues lo siento. Esto así es. Entonces quedas mal y quedas mal contigo mismo porque tú fuiste el que te el que causaste esto. Sin, sin embargo, si llegas y preguntas, mira, sabes qué tengo un problema con mi celular, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Se me está doblando porque lo pongo en mi bolsillo. Está como doblado. Eh, tienes la posibilidad de que te lo puedan cambiar. Pero de todas maneras, quiero hacer una connotación de que Apple debió decir al principio que esto estaba pasando. No lo dijo, obviamente, y aquí están las consecuencias. Y la demanda ya está, obviamente, en curso. Así que hay que ver cómo termina todo esto. Vamos a una breve pausa y continuamos con una noticia de Leanis. Continuamos. Recomendaciones, tendencias, King lo más radical de la red aquí. Bookmarks. Y no les pienso dar las redes sociales, al contrario, quiero recomendarles que nos visiten en la plataforma de YouTube. Ya tenemos 155, 156 personas que se están suscribiendo o que están suscritas a nuestro canal de YouTube. Y les doy las gracias por suscribirse. Muchísimas gracias. Sé que no estoy poniendo contenido eh, como debería de ser, pero ya viene el DJI Mavic Pro. Viene también este, el video de la PlayStation 4 VR. Entonces hay bastantes cosas que tengo, pero obviamente eh, este no es mi trabajo. Este es como mi hobby trabajo. Entonces... Le, re, le pongo cierto tiempo, ¿no? De todas maneras, estoy haciendo lo imposible por traerles contenido. Si vas a YouTube, ya sea en tu teléfono o en una computadora o en una tableta, búscanos como Tendencias Tech. En la descripción de este podcast, por lo general, siempre pongo esa información para que tú puedas eh, copiar y pegar esa información y nos busques sin ningún problema. ¿Sale? Así que ya lo sabes, vas a YouTube te suscribes y le das un clic a la campanita de notificaciones para cuando nosotros subamos un video a ti te lleguen las notificaciones a tu celular, a tu correo electrónico o donde tengas es instalada la aplicación de YouTube ¿Listo? Sale, gracias vamos entonces con la nota final con Elianis
3: Actual y seleccionada, Analizada. noticias,
1: noticias con la visión de tendencias de podcast
2: y la realidad virtual y la realidad aumentada, la inteligencia artificial, todo esto son temas interesantes y vamos a ver qué tema nos tiene a continuación nuestra amiga Elianis.
3: Y Berlín, hablando un poquito sobre la seguridad y los temas de reconocimiento facial, se trata del nuevo proyecto de Amazon que, bueno, no es tan nuevo, pero que está generando polémica estas últimas semanas. Y es por el tema de Recognition, que si bien es el servicio de reconocimiento facial que ofrece la compañía y que se ha determinado que es capaz de identificar hasta 100 caras en una sola imagen esto de verdad es sorprendente porque con la ayuda de la inteligencia artificial es capaz de rastrear cientos de personas a tiempo real de forma simultánea y en lugares públicos que en lo personal considero que esto puede ser bastante interesante pues si es utilizado con buenos fines puede permitir incluso para el sistema policial o de investigación ser bastante importante para eh, poder identificar personas que estén realizando a, o delitos o cometiendo cualquier tipo de crimen pero sin embargo vamos a estar claros que esto si cae en las manos equivocadas puede generar muchos problemas y que incluso pueden invadir nuestra privacidad entonces cuál es el objetivo del programa es que sea de de uso común de acuerdo a amazon sin embargo hay que estar conscientes de que no puede ser tan de uso común porque así como puede beneficiar a muchos para poder reconocer o que las personas pueden identificar o los mismos programas de inteligencia artificial pueden reconocer una cara y que colocar automáticamente el nombre la edad todo lo que sea necesario de esa persona o todos los datos eh, que ya haya estado registrado en una base de datos pero que igual puede ser utilizado para malos fines entonces ahí es cuando empieza la polémica entonces se, se trata de que Amazon está ofreciendo los cuerpos policiales y si hay infiltrados en los cuerpos policiales entonces es un tema que eh, se está poniendo en discusión eh, de, de verdad que Berlín mmm, es un tema de preocupación pero a la vez estamos teniendo la tecnología literalmente en carne viva y sobre nosotros ya que en cualquier momento podemos, si nos sentimos que nos están observando, puede que si realmente esté sucediendo, ya que eh, los cuerpos eh, de investigación que estén utilizando o que incluso caigan en manos no deseadas, este, pueden utilizarlo para sus fines. Entonces Berlín, ¿qué crees que pueda suceder con este servicio de Amazon y si consideras que realmente es tan polémico?
2: Mira, fíjate que acá, Elianis, en Estados Unidos este, Hay una manera de cómo rastrear a todas las personas Desafortunadamente es el país del Big Brother eh, Hay cámaras que actualmente eh, la policía local Te tiene en una base de datos Cuando sacas tu licencia tienen toda tu información Y obviamente en no solamente donde yo vivo Pero también en estados como Georgia, como California tienen eh, tu cara, toda tu información, tu número de seguro social, tienen todo. Entonces, solamente para corroborar lo que está haciendo Amazon, yo creo que esto es el principio de la era robótica que ya estamos viviendo actualmente. Y sí, esto es muy controversial porque no vas a poder dar un paso y, y, y ya la gente sabe dónde estás, eh, si te quieren localizar. Hasta cierto punto está bien, porque puede ser beneficioso cuando este tipo de, de situaciones que pasan, como por ejemplo eh, la matanza que hubo apenas en, en la en la secundaria de las de Texas, donde hubo eh, ocho muertos y dos heridos. Este, eso es terrible y obviamente si tienes ante la inteligencia artificial de Amazon para para saber quién es esta persona que estuvo, eh, no sé, disparando a las demás pues la, la policía local puede hacer algo mucho mejor para rastrear todo el pasado de esta persona. Y yo creo que eso es lo importante. No verlo eh, tanto con los ojos, que sí puede ser y estar un poco al borde de la privacidad y de la seguridad. Pero yo creo que en esta ocasión, si el sistema de Amazon está instalado, digámoslo en un centro comercial, puede leer 100 rostros por minuto yo creo que eso es impresionante yo creo que te hace sentir más seguro a menos de que tengas algún problema legal puede que tengas este problemas pero de lo contrario yo creo que es algo impresionante y no debería ser tan controversial hay que ver cómo pueden y deben manejar la información que se está obteniendo en la base de datos aunque no estés registrado amazon ya te tiene ahí y eso es lo importante, a lo mejor no sabe cómo te llamas, pero si este sistema de Amazon está entrelazado con otras redes sociales, como por ejemplo Facebook y Twitter, que por lo general el 9 de cada 10 personas tienen una red social, o puede ser 8 de cada 10 personas tienen redes sociales. Si el sistema de Amazon hace la comparación en la gran base de datos de Facebook, que actualmente Facebook ha pasado por problemas de seguridad y privacidad enormes. Si esta inteligencia artificial de Amazon se conecta con Facebook o con, con Twitter o con Instagram o con Pinterest, entonces sí hay problemas porque ahí ya vas a ver quién eres, dónde estás, qué haces y todo lo demás. Entonces si sí hay una eh, polémica ahí. No lo vería yo como algo que nos va a afectar a nosotros. Yo creo que nos puede ayudar a evitar incluso que pasen acontecimientos como los atentados que hubo también en Las Vegas, que mataron bastantes personas. O sea, todo ese tipo de cosas y yo sé que no, 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 no hablo de esas noticias yo, pero esto te funciona para poder eh, prevenir este tipo de problemas. Y yo creo que la inteligencia artificial para eso sirve, para poder prevenir y mejorar lo que ya estás utilizando. Entonces esperemos ver más adelante más información acerca de este de este reconocimiento facial que está utilizando la empresa de Amazon, que yo en lo personal pienso que es una buena iniciativa, pero sí debemos de saber cómo se maneja esa información, de dónde se está sacando esa información y cómo se comparte esa información. Si es que se comparte la información que se está tomando con los rostros de todas estas personas. Vamos a una breve pausa ya llegamos a la recta final de este podcast. No le cambies.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Perfecto señores, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y espero les haya gustado los temas que seleccionamos para ustedes el día de hoy y en compañía con Elianis les trajimos este podcast o les, tra sí, les trajimos ese podcast sí. Este, nos vamos a ver aquí el día lunes porque este sale el día sábado y también hoy precisamente eh, voy a poner el video alrededor del a, al mediodía tal vez porque grabé bastante eh, tengo bastante material para este video nuevo que viene, pero vale la pena, vale la pena. Entonces, este, no se olviden de suscribirse a YouTube, síganos en las redes sociales y obviamente en nuestra página de internet tendencias.tech. En la descripción de este podcast siempre pongo la información necesaria de las redes sociales, de los, eh, las plataformas de podcast, que por cierto les recomiendo Castbox y Castbox es el Netflix de los podcasts, no estoy exagerando en realidad está buenísima esa aplicación, yo se las recomiendo perfecto, nos vemos en el siguiente podcast hasta luego, que pasen un pues un buen día, ¿listo? hasta luego, nos vemos, bye bye
1: Estás
2: escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología con Berlín González